0: Evangelho de João, capítulo 14 Hoje a Stephanie cantou aqui, louvou aqui Falando que Deus vai à frente abrindo o caminho E o Senhor é esse Porque o Senhor, Jesus é o que? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida Então eu peço que você abra aí, 14, versículo 6 Vocês estão me escutando bem? Amém Diz assim, tô olhando na NVT, na Cauane. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam que, quem é meu Pai. Mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Podei sentar. Glória a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E qual é o tema para essa mensagem? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A gente não precisa de outro tema. Porque a própria palavra, ela traz o tema. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se hoje você não conseguir guardar nada do que eu falar aqui, até o final da palavra, se você guardar o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso vai, ser, vai servir para grandes coisas na sua vida. Se você guardar isso, você vai me ver, ouvir repetir isso algumas vezes. Guarda esse versículo. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o que está que acontecendo aqui? Jesus explicando para os discípulos que em breve ele voltaria para o Pai. Mas os discípulos eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer. E no versículo 5 de João 14 vai dizer assim: Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Essa palavra, esse versículo ele é, é muito claro em nos apontar que Jesus é o caminho, mas, naquele tempo, era difícil o entendimento. Mas, hoje, é claro para a gente entender isso. É tão claro que é uma certeza que todo crente precisa ter. Mais certeza de você saber o seu nome, você precisa entender que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade. Isso é uma verdade, irmãos, assim que é uma certeza que tudo que você sabe ou conhece, toda a sabedoria e inteligência que você possa ter, isso precisa ser de primeiro grau, primeiro entendimento. Mesmo que você não conheça a palavra ou a Bíblia toda, mas se você ter esse entendimento, se você guardar esse versículo, você salva a tua alma. Então, que você guarde isso, guarda esse versículo, porque ele vai te ajudar em tudo. Ele vai te ajudar no seu caminho. Ele vai te ajudar a encontrar uma vida. Ele vai te dar salvação, porque Ele é o caminho. Ele te direciona no caminho. Ele vai na frente abrindo o caminho, porque Ele é o próprio caminho. Aleluia. E quantas vezes, comigo já aconteceu algumas, eu acredito que alguns irmãos aqui também eu já possam ter se deparado com alguém, que sempre fala assim, que todos os caminhos levam a Deus. Alguém já, já aconteceu aqui com alguém isso? Então, assim, tem pessoas que têm essa fala. E não é uma fala porque a pessoa está ali, é, não, te desafiando. Não, é o que ela entende, é o que ela acredita. Mas aí é onde nós precisamos ter o nosso posicionamento. Não ficar olhando com cara de paisagem... A pessoa falar discursando, porque todos os caminhos levam a Deus, porque todos e você ali, eu estou falando assim, você participando de uma conversa, você está numa conversa e a pessoa de repente lança uma dessa. Qual é a sua reação? Qual seria a sua atitude? Ficar olhando com cara de paisagem e como se tivesse afirmando, ou confirmando aquilo que a pessoa está falando? Ou você se posiciona e fala não? Eu, a gente sempre a gente tem que bancar fina, né? Não, eu Assim, eu respeito, né mas por dentro como? Eu respeito né? o que você crê. Eu respeito, mas não é o que eu creio. Esse precisa ser o nosso posicionamento. Quando a pessoa vier falar, porque muitas pessoas falam isso, muitas pessoas têm esse entendimento, e às vezes a gente fica com medo de falar dependendo da pessoa. Comigo já aconteceu com uma supervisora na empresa com a qual eu trabalhei, já aconteceu com um vizinho já aconteceu numa outra... então já aconteceu várias situações e aonde é eu precisei me posicionar, falando, olha, eu entendo o que você está falando, respeito, mas não é o que eu creio. Mas por que Gris, que você não acha que não? Porque a Bíblia não diz isso. Irmãos, tinha um pastor o nome do pastor que sempre falava que pregava, falava, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pastor Luiz ele sempre falava isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Se a Bíblia está me dizendo, se a Bíblia está me direcionando, falando, eu vou crer em quem? Naquilo que o homem fala, discursa, ou que a palavra de Deus diz? No que a palavra diz. E se a Bíblia diz que é o caminho, a verdade e a vida, só tem um, é nessa que eu vou ficar. Então, que a gente possa se posicionar quando vier essas, essas falas Sabe, às vezes tentando embaraçar e você... Às vezes o, o presbítero Hernani um dia desse estava falando que no seu trabalho se levantou uma situação onde ele teve que se posicionar. E ali ele se posicionou na situação e as falas pararam. E às vezes o que, o que precisa é isso, a gente se posicionar falando, não é isso que eu creio. Não é brigar. Às vezes se for necessário, você briga. Mas não é, não é preciso brigar. Mas você se posiciona. Porque a gente precisa defender aquilo que a gente crê, porque as pessoas defendem o que, o que creem. A gente vê essas guerras acontecendo, do ramais, tudo, eles estão defendendo aquilo que eles creem. E eles matam, acabam, eles, eles destroçam tudo porque é aquilo que eles creem. E por que eu não vou crer? porque eu não vou defender aquilo que eu creio? Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente. E aí a gente para para pensar, será que realmente é isso que eu creio? Será que realmente é essa verdade? Será que é realmente é, eu estou passando o que eu estou crendo? Porque às vezes a falta do posicionamento, isso aí pode trazer dúvida para muita gente que nos observa, porque Jesus era observado. Verdade, você vai ler o evangelho, você vê o tempo todo e eles observavam, as pessoas nos observam. E as pessoas vão notar o seu posicionamento, aquilo que você crê. Porque quando você tem entendimento, o maior entendimento que eu preciso ter é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que Ele é o meu caminho, eu sei que Ele é a minha verdade e eu sei que Ele é a vida para mim. É isso que nós precisamos entender. Então, isso pode depender para algumas pessoas o momento em que a gente possa estar passando para que isso seja uma verdade ou não. Mas o que não pode acontecer? Eu tenho que ter certeza o tempo todo disso. Porque independente da situação que esteja, vamos dizer, externa ou interna, eu sempre preciso ter a certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não importa o fator externo ou algo interno, eu sempre tenho que ter essa verdade comigo. Eu sempre preciso crer e entender e passar para que os outros, vejam, os outros vejam. Porque as pessoas veem. Quando, é, quando existe uma verdade em você e quando não tem. Porque muitas pessoas estão andando, estão indo, né? mas não tem verdade. É porque essa verdade não está. É porque realmente você não vive aquilo que você crê. Que está errado, irmãos. Você está trazendo escândalo. Para o nome de Jesus. Porque ele fala, eu sou. Isso deveria já trazer um peso grande para a gente. Ele fala, eu sou o caminho. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem nada. Não tem como a gente conseguir nada na nossa vida se não for através de Jesus. Você até consegue. Você até consegue. Mas... A gente tem que ter cuidado com esses caminhos que de vez em quando aparecem para a gente. Em Provérbios, capítulo, o capítulo 4, vai dizer: Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não, permit, não permita que seus pés sigam para o mal. Por isso que Jesus vai falar para você: Eu sou o caminho. Não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, porque eu sou o caminho. A gente vai ler em Romanos, capítulo 8, 35, que diz o que nos separará do amor de Cristo? E na minha tradução diz o que pode me tirar desse caminho? O que pode me separar desse caminho? Vai continuar dizendo serão as aflições, as calamidades, as perseguições ou a fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? O que pode te separar desse caminho? O que pode te separar do amor de Cristo se Jesus é o caminho, a verdade e a vida? O que pode te separar? Se a gente começa a ter esse entendimento, que nada pode me tirar desse caminho, seja fator externo ou interno, porque às vezes o externo influencia o interno. Porque ultimamente tem se falado muito das emoções se fala muito das emoções e às vezes o nosso interno, o nosso emocional influencia o ambiente externo, não é verdade? Então nós, independente do que aconteça, seja internamente, seja externamente, a verdade precisa que seja que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. E às vezes o pastor estava aqui falando, né, de dinheiro, de estar com dinheiro, de botar o nome da igreja no nome dele que se até hoje o Senhor tem sustentado tantas coisas a gente já viu, tantos testemunhos nós já vimos na vida do nosso, do nosso pastor, e, e às vezes o que pode estar te separando do amor? O que pode estar te tirando desse caminho? Às vezes é o um emprego. Às vezes é o um emprego que te tira desse caminho. Até porque eu preciso trabalhar. Não tem tempo para estar na igreja desse jeito. Terça, quinta, domingo? Domingo de manhã, então, não posso. O que pode estar tá te tirando desse caminho? O que pode estar tá te tirando? Será que você não entendeu que quem permite você acordar pela manhã e seguir o teu caminho para o teu trabalho é o Senhor? Será que você não entendeu isso? Ou você acha que você está pela força do seu braço? Porque tem gente que acha que está pela força do braço. Ah, eu não tenho tempo. É muita, muita demanda no trabalho. Eu não tenho tempo para esse negócio de igreja. Quando dá, eu vou. Quando dá, eu mando o pix do meu dízimo, da minha oferta. É importante? É. É obediência? É. Mas o Senhor quer aqui você no caminho. O que pode estar te tirando do caminho? O que pode estar te afastando do caminho? Por quê, irmãos? Muitas vezes, às vezes até a família... Eu tenho uma demanda muito grande na minha família. É filho, é neto, é marido. Não tem como. Eu vim para a igreja de manhã, domingo, tem que estar com comida pronta. Irmã, por favor, vigia. Ah, porque lá em casa ninguém come a comida de um dia para o outro. Me ajuda. Faz a, levanta mais cedo, faz a comida fresca, deixa a comida pronta lá. Ai, nem todo domingo eu consigo estar na igreja, porque chega neto, chega filho, chega não sei quem, e marido, não consigo estar na igreja. Irmãs... O que está te tirando desse caminho é a igreja? É a demanda na igreja? Não, porque, se for, você não é daqui. Não é mesmo. Uma coisa que os pastores aqui têm é equilíbrio. E eles prezam por isso, de estar com a família, de ter momentos com a família. E, às vezes, a pessoa está ali agitada com tanta coisa, está na igreja, mas não está no caminho. Está fora do caminho. Jesus já não é mais o caminho, a verdade e a vida. Mas é a demanda que você está na igreja. Repito, você não é dessa igreja. A igreja diga amém? Amém! Então, assim, cuidado com o que pode estar tá te tirando do caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Essa comunhão aqui é, é ótima, irmão. Uma, uma bênção poder estar aqui. Eu tenho o privilégio de poder estar aqui na terça, de estar aqui na quinta de estar aqui no domingo eu tenho o privilégio de estar eu tenho o privilégio de estar e que o Senhor me ajude a não sair desse caminho que o Senhor me ajude a não sair desse caminho porque esse caminho para mim eu entendi que é o caminho da verdade e a vida por isso que eu estou aqui na caminho da vida? glória a Deus o Senhor não faz nada por acaso? Mas, às vezes, pode ser um esposo, a esposa. Ah, porque meu esposo está desanimado, não está querendo ir para a igreja. A minha esposa não quer mais ir para a igreja. E, para mim, ir para a igreja. Gente, todo mundo sabe que eu sou casada. Casada, ó. Glória a Deus. Mas todo mundo sabe também que meu esposo não é, não é cristão, não se converteu ainda. Sabe lá Deus por quê? Mas, falar que o anjo está na cola dele, deixa ele. E não vou para a igreja porque minha esposa está desanimada, então eu fico desanimada de ir, porque minha esposa não quer ir, estou desanimada de ir. Irmãos, uma coisa que eu botei na minha cabeça, eu não quero Jesus, eu quero. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E quando eu entendi isso para a minha vida... Ah, irmãos, meu esposo sabe, eu amo meu esposo. Eu tenho um casamento abençoado, um esposo que cuida de mim. Eu tenho. Mas Jesus, Jesus, foi aquele que me resgatou. Jesus, foi aquele que renovou a minha vida. Jesus, foi aquele que me tirou da vida lá do pecado. Foi Jesus. Então, irmãos, Independente de qualquer coisa, eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. E isso é uma certeza que a gente tem que ter. Independente do que está externo ou interno, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vão falar rasgado? Pega aí. Conta comigo. Eu tenho 20 anos. Que eu tô junto com a minha esposa, 20 anos. Que isso? Gente! Mas eu me acho também com 20. Tem problema. Oh, glória a Deus! Me acho com 20 anos, o que que tem? Ah, me irrita, ó. Oh. Olha só, ele me deixando constrangida. Mas amém. Eu tenho 20 anos que estamos juntos, hein, meu esposo? Amém? Entenderam, né? Esse ano, fazendo 15 anos que eu me converti. Agora em outubro, 15 anos que eu me converti. E eu tenho 14 de casada. Ok? Falar rasgado? Julgo desigual. Não vou passar a mão porque eu julgo desigual. Tanto para mim quanto para ele, julgo desigual. Irmãos, irmãs, a vida não é um morango, não. Meu marido é uma bênção. Ele não me proíbe de estar na igreja, mas tem hora que eu não posso fazer tudo o que eu quero. Que eu não posso estar a todo momento no culto. Tem hora que eu não... Vocês estão me entendendo? Então, ora direitinho. Eu não me arrependo, mas são escolhas. E aí não adianta falar que está com luta. Estou com luta. Foi escolha. Eu que lute agora. Mas o senhor dá vitória. Senhor dá vitória. Então, assim, para as irmãs... Fica atenta, as jovens, 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 ora direitinho, o meu marido é uma benção, não estou falando mal dele, ele fala assim, quando você fica pregando, não fica falando de mim, falo sim, falo sim, que eu vou pregar o que eu estou vivendo, então assim, mas eu tenho marido que me respeita, respeita a minha fé, mas nem por isso não vai ter embate, vocês conseguem me entender? Então, os jovens também esperem em Deus, peça direção ao Senhor, peça. Porque todo mundo me vê aqui rindo, pulando. Hum. Quem me viu passar na prova, e não me ajudou. Olha! Mas é sabor de mel. Mas, irmãos, eu, é sério. Eu amo meu esposo e quero deixar isso aqui claro. Não estou falando mal. Sabe, porque é um homem que o, as pessoas mais próximas, a igreja sabe, o período agora que eu passei, em 2022, com a quimioterapia, e com tantas perdas que a gente teve, com tantas situações, e ele se manteve firme, ele comigo. Em tantos momentos ali, às vezes, eu estava e ele falava para mim assim, Grace, você já orou hoje? Grace, você já orou hoje? Então, porque ele sabe entende o que eu escolhi para minha vida. Então, as pessoas precisam entender isso. Vocês estão me entendendo? É isso que a pessoa precisa entender. É esse caminho que você escolhe. Porque é feito de escolhas. E aí, eu fiquei... A gente tem que ter cuidado com esses caminhos, porque tem caminhos, é, que eu digo assim, rotas, é, oportunidades, cuidado. Ah, uma oportunidade que vai virar a minha vida. Cuidado para não virar o avesso. Porque, às vezes, essa virada pode virar o avesso. Como é que eu vou saber? Lá na frente, para e pensa. Será que Jesus vai continuar sendo o caminho? Será que Jesus vai continuar sendo a verdade para mim? Será que Jesus vai continuar sendo a vida? Pensa aí. Então, assim, cuidado com as oportunidades, cuidado com os caminhos, porque Jesus fala que só existe um caminho, e é Ele. Cuidado com o caminho que você pega, Cuidado com os caminhos, com as rodas, com as direções. Cuidado. O evangelho é você seguir por um caminho, mesmo que você não queira. Ou por medo, ou por insegurança. Mas entendendo que é Deus que tá, está direcionando nesse caminho. Porque acontece uma situação. Você está indo nesse caminho. Mas sabendo que o Senhor está direcionando, é diferente. É o Senhor que está direcionando. Como é que eu sei, Grace, isso? Porque quando a gente tem relacionamento, entendimento das coisas do Senhor, é fácil a gente discernir. É fácil a gente discernir o que é de Deus e o que não é. O que pode me tirar desse caminho, o que pode me tirar... É fácil a gente discernir isso. Em Provérbios 15 24 vai dizer, o caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. Provérbios 16, 9. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como, é que, como eu sei, Grace, que esse caminho, que essa oportunidade é o Senhor que está dirigindo os seus passos? Ou é você que está indo sozinho? Ah, mas eu tive um sinal. Que sinal? Como pastor... Tava aqui, é, falou uma vez, né? Às vezes o passarinho canta e não sei o que, você acha que é um sinal. É um sinal de Deus? Porque a palavra de Deus diz que muitas vezes o inimigo ele vai se fazer de anjo de luz. Para enganar. Vocês estão escutando? Amém? Está acordado aí, irmão? O povo sonolento, né? Vamos lá. Então, assim, cuidado com as direções, cuidado com o caminho. Cuidado. Cuidado com a direção que você pega. Mateus 7, 13 e 14 vai dizer Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos o que a encontram. Triste isso, né, irmãos? Pensa dessa, desse ferro aqui para cá. Pensa que daqui aqui é a porta larga. E, desse, e daqui da parte do ferro para cá, estreito, apertado. Fala, a Bíblia diz aqui que aqui muitos entram, mas essa parte aqui que é estreita poucos encontram, poucos querem. E vai falar que a porta é como se Jesus estivesse aqui abrindo a porta. Entra, entra. Jesus não está ali na porta larga assim A impressão que dá é que tudo que é largo parece ser melhor, mas não, a porta da salvação é estreita, o caminho da salvação é estreito e Jesus é o caminho, prefira aqui o estreito, prefira estar com Jesus, prefira o caminho da salvação. E lendo essa passagem, eu lembrei de uma passagem em Marcos 10, a partir do 17, que vai falar de um homem rico. E em outras é, versões vai falar do jovem rico. E eu quero ler aqui. Marcos 10, 17. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou... Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu... Mestre, tenho obedecido a todos os mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi triste, e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para ele e respondeu: Para as, para as pessoas isso é impossível, mas para Deus, mas, para, ma, mas não para Deus, para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: Deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa, e, por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. E, no mundo futuro, terão a vida eterna. Irmãos, eu lendo essa passagem, o que me chamou a atenção, eu quero voltar a ler o versículo 20, 21, que diz, O homem respondeu... O homem respondeu, Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. É como Jesus estivesse falando: Vá, vende tudo que tem e caminha comigo porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou essa vida abundante que você precisa. E eu fiquei e falei, uma coisa que me chamou a atenção, duas coisas, foi que Jesus olhou com amor para esse homem. Jesus não olhou com desprezo, Jesus não olhou para esse homem acusando, mas Jesus olhou com amor. Porque Jesus ele é a própria verdade. E Jesus conhecia o que estava no coração desse homem. E a gente sabe que a palavra diz que o problema não, são, não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. E o Senhor sabia o que estava sentado no coração desse homem. O que estava ali tomando conta do lugar do Senhor. Era o amor ao dinheiro, aos bens, à riqueza. E o Senhor vai olhar ali com um olhar de amor, de compaixão. Mas o Senhor ele vai dar uma direção vai falar para ele. Outra coisa que me chamou atenção, ainda tem uma coisa que você não fez. Com olhar de amor, com cuidado, o Senhor falou, ó, tem uma coisa que você não fez. E o Senhor, e quando Jesus vai falar isso com ele, Jesus não deixa ele ali parado pensando, Jesus expõe. Ele expõe. Vende os teus bens. Dá tudo aos pobres. E depois segue. Caminha comigo. Jesus não deixa o Senhor me pensando, será o que que Deus está querendo de mim? O que que Jesus está querendo? Não. Jesus expõe. E hoje, eu não sei o que o Senhor possa estar falando com você. Ou já veio falando com você. Olha, tira isso. E me segue. Caminha comigo. Porque Jesus, ele... Ele não vai querer expor para envergonhar. Mas Jesus, ele não quer te perder. Jesus, ele não quer te perder. Deixa isso. E quando Jesus fala com ele, manda ele vender, Jesus mandou ele guardar. Jesus mandou ele dar. Desfaz disso. Por quê? Lá na frente, isso poderia ser uma tentação para ele. E o Senhor é radical. O Senhor falou com você algo? O Senhor tem falado com você algo? Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? Entenda que é isso que o Senhor quer de mim, desfaz disso, desfaz disso e me segue. Anda comigo, caminha comigo, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o Senhor quer isso, irmãos, nessa manhã. O Jesus quer ser o seu caminho, ele quer ser a sua verdade, quer ser a sua vida. Ah, aqui no, no capítulo 14, vai deixar, não deixe que o seu coração fique aflito, creia em Deus e creia também em mim, não fica preocupado não, Jesus está falando, não fica preocupado não, não deixe o seu coração aflito, creia em Deus e creia também em mim, mas uma coisa você não fez, e o que o Senhor tem falado, o que falta para você fazer, o que falta você tirar para que você volte a caminhar. Eu fiquei pensando em, na passagem de lá do Éden, em Gênesis, vai falar de Adão e Eva. E eu fiquei pensando nisso. Por quê? Em Gênesis vai falar que eles estavam no lugar perfeito. É, o Éden era perfeito. Mas diz que lá tinha um animal... O mais astuto, que era o mais astuto, que era serpente, num lugar perfeito, com um animal que era astuto, e ali vai dizer que eles tinham esse contato com o Senhor, e que na viração do dia o Senhor ia lá, vinha uma, uma brisa suave, e Adão já sabia que o Senhor estava chegando. E ele ali vai falar. E quando Adão ouvia essa brisa, ele sabia que o Senhor estava o Senhor estava caminhando no jardim. E muito provavelmente Adão caminhava junto com o Senhor, ali contando como foi o dia. Não sei se Eva também é junto, caminhando, caminhando junto com o Senhor, falando ali das coisas, como foi que aconteceu qual foi o outro nome que ele deu para algum animal, porque foi assim, o Senhor criou e deixou que o homem desse o nome. E aí, de repente, o Senhor chega num certo dia e Adão se escondeu. Onde você está, Adão? Estou escondido atrás da árvore. Porque estou nu. Como você sabe que você está nu? Por acaso, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E aí, começa aquele... Mas foi ela, mas foi a serpente, mas foi Eva, mas foi... Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que com essa desobediência de Adão e Eva ali no jardim, eles desobedeceram e foi muito caro o preço, porque eles foram expulsos daquele lugar foram expulsos, e não tinha mais essa oportunidade de caminhar com o Senhor, de aprender, não, te, não tinha mais essa oportunidade, e grande foi o preço que pagaram, que a gente vê, e hoje o Senhor, Jesus, ele olha para nós com um olhar de amor. Ele não te expulsa. Ele fala para você uma coisa você não fez. Mas olha com um olhar de amor. Isso se chama oportunidade. Oportunidade. E qual é a oportunidade que o Senhor está te dando hoje? Qual é a oportunidade o que o Senhor tem falado com você hoje que você precisa tirar, que você precisa entregar de repente não é que seja um pecado, porque o problema não era o dinheiro daquele homem, era o amor. E ele, quando Jesus, quando Jesus vai falar com ele, o que, que ele fez? Qual foi o comportamento, qual foi a atitude? Ir embora, triste, provavelmente se sentindo ofendido. Mas o Senhor hoje olha com amor para cada um de nós e fala, uma coisa você não fez, e o que é essa uma coisa que o Senhor tem cobrado de você? O que é essa uma coisa que o Senhor tem cobrado? Isso eu quero. Tira, me entrega e caminha. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. E possa ser que seja, de repente, algo que não seja algo que o Senhor venha cobrar de mim. Mas vai cobrar, de repente, do Igor. Eu não quero você com isso. Porque ele manda ele vender, ele dá, manda, tira. Porque o Senhor sabe lá na frente o que pode ser uma tentação para você e para mim. Então, é a oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Uma coisa você não fez, mas não está olhando para te expulsar, mas Jesus quer andar novamente, Jesus quer começar a andar com você. Mas, para isso, irmãos, a gente precisa ter uma atitude. A gente precisa caminhar. A gente precisa começar a caminhar, e entender que o evangelho não é a gente viver o que a gente quer, mas é o que o Senhor quer. E isso é entrega, isso é renúncia. Mas é o que realmente eu creio, eu acredito? É o que realmente eu desejo? Eu vou coloquei aqui que o amor não é fazer tudo o que a pessoa quer. E sim cuidar para que ela tenha tudo que precisa. Quem melhor que Jesus para saber o que realmente precisamos? Quem melhor que o Senhor para saber o que você precisa? Hoje Jesus olha a gente com um olhar de amor e fala: "Uma coisa você não fez". E eu, em casa esses dias, eu fiz uma oração ao Senhor. Entreguei algo ao Senhor. E eu falei, Senhor, eu pensava que era isso e não é, é isso que o Senhor quer. E eu me entreguei. Fiz uma oração de entrega. Porque eu entendi e preciso entender isso todos os dias, essa certeza que Jesus é o meu caminho, que Jesus é a minha verdade, Jesus é a minha vida. E Jesus é quem me dá essa vida abundante. É Jesus que vai endireitar as minhas veredas. É Jesus que vai me levar a um tempo novo. É Jesus que vai transformar Sabe, todo o meu pranto em dança é Ele. Mas a gente precisa entender o que Jesus tem pedido. O que Jesus tem falado. Uma coisa você não fez. E se Jesus está Jesus falando com você hoje, você sabe. Se você achava até hoje que era algo, isso é coisa da minha cabeça. Meu Deus, estou muito espiritual. Não é. Jesus está falando com você hoje. Uma coisa você não fez. E é necessário. Porque ele vai falar para esse homem, vende tudo, dá e me segue. Jesus está falando. Entrega. Tira. E vamos caminhar de novo. Vamos caminhar. Se você ainda não conhece Jesus, se você ainda não teve esse encontro, olha, irmãos, há 15 anos atrás, eu pude ter a oportunidade de levantar a minha mão de levantar a minha mão. E de, de, de 15 anos para cá, muitas coisas aconteceram. Mas eu não sei o quanto o Senhor me livrou. tenho o que eu vi, o que eu vivi, mas aquilo que eu não vi, eu não entendo, não sei. Quantas coisas o Senhor não me livrou para que hoje eu estivesse aqui. Mas basta uma, uma palavra... Basta uma palavra, porque Jesus nos pergunta hoje. Jesus hoje pergunta para você. Uma coisa você não fez. O que é essa uma coisa? De repente, alguma coisa que você precisa entregar hoje? De repente, alguma coisa que pode ser um pecado mesmo. Pode ser um pecado, porque, irmãos, nós somos imperfeitos, falhos. Mas a boa notícia é que Jesus ele não está nos expulsando, ele está nos olhando com um olhar de amor e está falando: eu quero voltar a caminhar, eu quero voltar a caminhar com você. Isso é o desejo do coração do Senhor para cada um de nós, irmãos. E eu quero chamar o pastor Fábio, porque eu entreguei em casa, mas eu quero me colocar diante do altar e entregar aqui para selar. Porque eu quero selar essa entrega diante do Senhor. Entendendo, falando Senhor, eu entrego isso aqui ao Senhor. Porque eu sei que o Senhor é o meu caminho. O Senhor é a minha verdade o Senhor é a minha vida. Então, igreja, eu não sei se você precisa entregar, se você precisa deixar alguma coisa. Mas se é com você, aproveite a oportunidade. Porque a oportunidade a gente não desperdiça a gente não desperdiça eu vou me colocar me posicionar e se você tem o desejo de colocar diante do Senhor se posicione hoje tenha coragem porque a gente tem coragem de tantas coisas mas na hora de renunciar na hora de colocar o Senhor não está te expondo aqui na frente de ninguém mas a sua consciência te expõe então não volte para casa assim, em nome de Jesus.